1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Soir, salut Big oulala, oh oh on va parler de Dana White, de Francis Ngannou du PFL, parce que oui, Dana White, juste après l'UFC Vegas, Mackenzie Dern contre Madame Angela Hill, il s'est il, euh, il exprimé à la presse sur le deal, et il a été interrogé là-dessus, sur le deal Francis Ngannou au PFL, on a Dana White qui... Vous le savez, on est très bon là-dedans pour interpréter tout ce qui est body language, tout ce genre de choses. <rire> Les meilleurs On a l'impression qu'il a un petit peu le seum, Dana White, et donc on va parler de tout ça, de tout <rire> ce qui s'est dit hier. Voilà Big Rusty, générique. Soit Paris sur le MMA avec une Ibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures côtes, avec une ébête. Le PFL a signé Francis Nganou pour un contrat qui va... On, on, on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas qui est assez unique dans le paysage MMA, parce que Francis est payé avant même de combattre dans l'organisation. Il a aussi un rôle de dirigeant pour une succursale de cette organisation avec le PFL Afrique. Et euh, il va être intéressé sur un certain nombre de choses. Donc il y a un sort de salaire en fixe. Tout ce qui va être les revenus liés au combat lors desquels il va participer, il va toucher de l'argent au situ, donc ça comprend la billetterie, ce qui est assez énorme, le merchandising, et j'en passe bien évidemment, il a même réussi à négocier un contrat minimum pour son adversaire, qui est compris bah, en fonction des, des sources, entre 1 million ou 2 millions de dollars, ce qui est énorme, ce qui fait que, instantanément, Francis Agnano devient l'équivalent de Conor McGregor avec la fameuse Red Panties Night, parce que là, n'importe quel gars qui va affronter Francis au PFL aura la garantie de toucher 1 ou 2 millions, ce qui est énorme, parce qu'aujourd'hui, 1 Ou 2 millions, il n'y a personne à part les cracks, cracks, cracks de l'UFC par exemple, Cyril Gann, qui ont cette assurance là dans la catégorie des lourds, donc rendez-vous compte. Donc voilà, et
0: c'est pour ça que c'est pour ça que c'est ouf. C'est que du coup, honnêtement, là, tu n'as pas besoin de passer pour un tour par un tournoi à, à deux, trois combats pour obtenir un million. Ce qui est le cas par exemple au roi d'FC ou au Bellator ou, bah, ou au PFL. Là, tu peux en, effectivement, comme tu le dis, en une seule soirée obtenir un million de dollars minimum et, et c'est très c'est 20. Enfin, ils ont visiblement du bif à dépenser le PFL. On y reviendra avec euh, la fameuse levée de fonds dont on parlait de Dana White. Mais c'est clair que là, si t'es n'importe quel poids lourd qui est qui est libre, euh, qui n'a pas de contrat ou qui a une, une petite ouverture de combat de Francis Ngannou, mais, mais tous les heavyweights de la planète qui ne sont pas sous contrat ou qui ont un moyen de le faire, mais direct, ils vont vouloir y aller. Et c'est ça qui est fort, c'est que dans le monde du MMA, là, le PFL avec un truc comme ça, et c'est Francis Ngannou qui l'a demandé, à mon avis, tous les poids lourds vont vouloir se bousculer au portillon, parce que oui, bon, tu as 90% de chance de te faire déconnecter la gueule, là, de te faire, euh, mettre KO par Francis, mais, bah, tu prends un million minimum, quoi.
1: Et donc, ça vaut le coup. Donc, on y va. <rire> <rire> C'est <parfait. rire> Donc Bref, Danaway s'est longuement exprimé là-dessus. A parler aussi de... Apparemment, donc le PFL serait en train de lever 280 millions de dollars au Moyen-Orient. Avec pour objectif, donc, Danaway, tu en as également eu vent, euh, de racheter le Bellator en expliquant euh, « C'est assez étonnant d'être une entreprise en parlant du PFL » qui ne fait pas d'audience, qui n'a pas... Euh... Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait trois éléments aussi. Euh, alors, ils ne, ils ne vendent pas de tickets, ils ont zéro ratings. Donc, et, pas d'audience. Euh, je... Ouais, pas d'audience. Et bah, je crois que c'était, il y avait surtout ça. Et après, c'était en mode... Euh... Bon, bah, cette... ça n'a aucun sens business, pas parlant. Quoi. Et cette entreprise veut racheter une entreprise qui n'a pas ah, d'audience, oui, okay, qui oui. ne vend pas de tickets non plus. Donc, expliquez-moi c'est ce ça a du
0: sens. Il s'est ouais. même fendu d'un petit euh, genius. Je crois un truc comme ça, en mode euh, des génies. Mais en fait, bah, c'est ce qui est intéressant, c'est en fait dans tout ce qu'a dit Dana White, il y a beaucoup qui, je pense, peut être euh, expliqué ou débunké. Et déjà, rien que le fait de perdre de l'argent sur des événements, bah ça, il est bien placé Dana White pour savoir que c'est le nerf de la guerre en MMA aussi pour faire démarrer, heureusement ou malheureusement, ou en tout cas c'est le game, une ligue, une organisation. L'UFC, je crois que c'est jusqu'en 2009 où ils perdaient de l'argent euh, sur chaque événement et ils étaient obligés de réinjecter les frères Fertita et les investisseurs dans l'UFC. Et pour le bah donc donc l'UFC et qui est aujourd'hui le plus gros poids lourd du MMA mondial, il y a eu effectivement. Euh, bah on sait que même les organisations européennes, elles sont obligées d'alimenter, de faire des levées de fonds pour d'abord démarrer, parce que si tu veux un show d'une certaine qualité, il faut d'abord pouvoir avoir l'argent de le produire. Ça se trouve pas nulle part, donc il faut des investisseurs. Et au bout d'un moment, eh ben tu veux que ton produit ait pris tellement de valeur et une telle image et, et soit vendable à des, des chaînes de télé, etc que bah là, tu reviens sur l'investissement. Mais perdre de l'argent euh, quand tu crées une organisation de MMA, au début, si tu as des ambitions, c'est tu n'as pas le choix de toute façon. Donc, de dire qu'ils crament du cash et que euh, alors on n'est pas dans les petits papiers, c'est possible que le PFL, parce que ça, ça se voit aussi souvent euh, dans le business, c'est quand
1: tu as des levées de fonds énormes, les mecs font n'importe quoi avec le bif, on ne sait pas. Tu as allé dire quoi est-ce que oui, Rusty, tu peux expliquer justement par rapport à l'UFC, euh, rentrer un petit peu plus dans le détail, c'était avant 2009, hein, parce que j'étais en train de regarder justement les stats, mais que les frères Fertitta, qui étaient les anciens propriétaires de l'UFC, qui avaient fait entrer Dana White, euh, bah, qu'ils avaient justement failli, failli dire « on arrête les frais » parce qu'ils perdaient trop d'argent. Ben C'est ça, parce que
0: produire un événement et quant à les ambitions de faire quelque chose où tu veux prouver en fait, aux audiences, tu veux prouver aux médias, tu veux prouver au monde entier que tu as un show qui est d'une certaine qualité et qui est d'une certaine qualité de production, qui est d'une certaine qualité en termes de divertissement qu'elle propose, ben, tu es obligé de mettre les moyens. Tu, si tu veux faire un événement qui arrive à l'équilibre, tu peux, mais, tu, mais ça va être compliqué de viser les étoiles ou en tout cas de viser une organisation qui à terme sera capable de bousculer les plus gros parce que quand tu es dans un business comme le sport, bah les plus grosses sont déjà tellement établies que tu... Es obligé d'apporter quelque chose, d'apporter une qualité qui fait que tu, tu dois rivaliser avec eux au moins déjà du point de vue de la production et ensuite du point de vue des athlètes que tu peux t'acheter, que tu peux proposer
1: etc. Et ça coûte un bif monstrueux et... Bah, la, donc... la stat c'est ça, voilà, c'est euh, en 2001, les frères Fertitta rachètent l'UFC pour 2 millions de dollars et en 2004 ils étaient à 40 millions de dollars investis personnellement sans aucun retour dans l'organisation donc on parle d'un moment où Dana White était déjà président de l'UFC... Ouais, donc bon, de dire vous pompez
0: du cash et il en sort que dalle stratégie génie, enfin génie du marketing et génie du business, bah, c'est un peu osé parce que c'est ce que tu es obligé de faire en fait et c'est ce qu'ils ont fait eux-mêmes l'UFC avant que et et, et ça il faut leur tirer leur chapeau non nous leur tirer notre chapeau c'est que ben bah, ils ont réussi ils ont injecté du cash ils ont injecté des dizaines et des dizaines de millions dans l'entreprise et sans jamais aucun retour sur investissement jusqu'à ce que ça marche et là, la vision prend tout son sens. Et euh, bah maintenant, ça vaut quoi euh, Peut-être 6, 7, 8 milliards, tu vois, même un peu plus, peut-être, je ne sais plus. Donc, c'est de dire que le PFL a fait une levée de fonds au Moyen-Orient et que ça n'a aucun sens, business en parlant, de lever 280 millions de dollars et que les mecs font n'importe quoi avec. Bah, bon, est, alors, est-ce qu'il faut continuer quand même à être critique en disant et regarder les décisions business du PFL, etc. Oui, déjà parce que c'est fascinant et parce que... Euh, quel, quel exemple Est-ce que t'as un exemple Toi, je sais que t'es beaucoup plus versé là-dedans d'une entreprise euh, qui a eu une levée de fonds de malade et qui ont fait tellement n'importe quoi parce que ça, ça arrive. Il y a des exemples que j'ai, mais c'est pas dans le business du MMA mais euh, où bah, tout le monde, c'est tout le monde se met des salaires à 10 000 balles par mois. Euh, tout, enfin, en gros, tu t'achètes des athlètes, tu leur proposes des sommes mirobolantes et un peu comme la en fait. Donc, tu mets tout le bif que tu peux trouver pour faire des événements incroyables. Euh, et Affliction, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'était C'est un truc qui a duré deux événements, je crois. Normalement, il devait y en avoir trois. Il n'y en a même pas eu trois parce qu'ils ont fait faillite avant. Deux événements, ils payaient les gars, mais laisse tomber. Mais en même temps, voilà, ils avaient fait d'or, ils avaient enfin, toutes les stars de l'époque qu'ils pouvaient avoir. C'est George les avaient. Barnett qui a euh... coulé
1: l'Affliction.
0: Ouais, George Barnett parce qu'il a pissé chaud. Alors, attends, comment en français on pourrait le dire Il a, il a été bah, contrôlé positif, quoi, voilà. Ouais, voilà, il a été contrôlé positif. Il était censé affronter Fedor, d'ailleurs, lors de la troisième édition. Et ça ne s'est jamais fait. Et parce qu'ils ont claqué beaucoup trop de bif, en fait, de toute manière, de manière générale, le truc a coulé. Donc, ça peut mal se passer aussi. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir comment opère le PFL. Et puis, c'est voilà, pas pour dire aussi que si ça se trouve, le fait de donner autant et le fait de créer un précédent où Francis est autant payé et où son adversaire est autant payé et où tu claques autant de bif, ça peut aussi ne pas marcher, c'est sûr. Et, et là, bah euh, Dana White, il aura
1: toutes les raisons de se gargariser. Et c'est oh, oh oh là là là, rusty là, il est il a sorti le lance flamme. Voilà. Ce, que, ce que je veux dire, c'est que. En fait, c'est ce qui est juste. C'est le seul point que je trouve intéressant sur euh, la sortie de Dana White où il ne voit quasiment que le négatif sur le PFL euh, par rapport à. Il lève 280 millions, il paye Francis alors qu'il ne va même pas combattre. Et Dana White dit on ne fait pas ça chez nous, dans le sens où on va pas payer On paye le gars uniquement pour combattre. C'est. Si ça se passe mal, il y aura effectivement un précédent, mais un précédent que l'UFC a déjà eu. Parce que au delà des. Enfin tu vois, toutes les startups qui vont lever des sous et finalement ça se passe, enfin, hein, qui vont lever de l'argent et ça se passe pas du tout comme prévu, des, des organismes qui en achètent d'autres et ça se passe pas comme prévu, l'UFC l'a directement vécu avec le Pride, on en parlait il y a quelques podcasts avec Big Rusty, où en gros, ils ont racheté une coquille vide, alors qu'ils s'attendaient clairement, on... on achète notre concurrent numéro 1 et on va exploser. Ils se sont ils ont clairement rectifié le tir quand ils ont racheté le Strike Force où là tout s'est passé comme prévu Et là effectivement, si le PFL rachète le Bellator mais qu'ils se rendent compte qu'en fait Ah merde en fait le Bellator ça ne valait plus rien parce qu'il y avait plus ci si, plus ça ça peut mal se passer L'exemple aussi je crois qu'on l'avait cité dans quelques Il y a quelques podcasts où je crois qu'on en avait parlé juste tous les deux euh, De Crocop quand il arrive, quand il passe du Pride à ouais. l'UFC où on s'attend à ce que le mec roule sur tout le monde, parce qu'à l'époque, Crocop c'était vraiment un truc de ouf, et en fait non, c'est Crocop pensait être arrivé, et que clairement tout allait se passer comme prévu, et finalement son run à l'UFC est assez triste par rapport, enfin même assez triste tout court, je veux dire par rapport aux attentes, mais non, triste tout court. Francis, on peut très bien voir ça aussi, mais un truc que Dana White a vécu avec l'UFC où le PFL s'attend Apprendre un mec qui s'appelle Francis Nganou, qui est champion UFC au moment où il quitte l'organisation, qui est, oui, the baddest man on the planet, donc en tout cas, le mec qui peut prétendre à dire « je suis le patron de cette catégorie », sauf que Francis, c'est vrai que, bon, vous le voyez sur les photos PFL, il est un peu moins affûté que par le passé, parce qu'on sait aussi que Francis, hors camp d'entraînement, il va peut-être, enfin, on sait que c'est quelqu'un qui doit cuter pour justement être sous les 120 kilos, mais on peut avoir un monde où Francis, quand il fait son début au PFL en 2024... Il pense qu'il va atomiser le mec parce que je dis n'importe quoi, c'est Ante Delija. Sur le papier, il n'a rien à faire contre Francis, sauf qu'Ante Delija, il fait le combat de face à vie et Francis, il se projette déjà sur le combat qu'il a à la fin de l'année contre Dante Wilder. Mm -hmm. Ouais, non, complètement. Et, et ça, c'est. Ça, on l'a vu beaucoup. C'est
0: lors. Et donc, tu parlais de Crocop Crocop c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'à euh, la fin de sa carrière, elle a dit que. Quand il est arrivé, donc, au Pride, c'était c'était un roi. Il est arrivé à l'UFC. L'UFC le, le, a, a donc pris Crocop et ils l'ont ils l'ont l'ont mis sous contrat. Et Crocop disait, bah en fait, je m'entraînais beaucoup moins parce que ils m'ont tellement traité comme un roi et de toute façon, j'avais réussi entre guillemets. Et pourtant, il a fait plein de trucs après. Hein. C'est c'est juste que le moment où il est arrivé dans l'organisation qui le payait euh, grassement, enfin. Ce qui, ce, il le mérite, mais qu'il le payait très bien, qu'il le traitait très bien et qu'il avait déjà tout connu en plus sportivement. Ben, bah, il dit, voilà, j'étais juste plus vraiment motivé, en fait, quoi. Et on a vu que lorsque des combattants, par exemple, de l'UFC passent aussi dans d'autres organisations, ça peut être le Bellator ou le PFL ou d'autres, et qui sont payés des sommes astronomiques et que le challenge sportif, ben, bah, ils l'ont un petit peu moins. Bah, les résultats sont pas là et puis de toute façon ils étaient un peu plus sur la pente descendante parce que l'âge parce que machin parce que motivation donc c'est fort possible que ça arrive pour, pour Francis aussi et, et, et là vous pouvez être sûr que si jamais ça arrive mais Dana White la conférence dans la semaine qui suivra le combat si Francis Senga nous perd et encore pire s'il si se fait faire planter alors là mais vous n'êtes pas prêt pour les, le sourire qu'il aura du mal à contenir de Dana White mais en attendant ben, pour revenir un petit peu à la critique du PFL par l'anahouette, etc., s'ils si ont effectivement cette levée de fonds monstrueuse qui vient du Moyen-Orient qui se chiffre en plusieurs centaines de millions d'euros, ben, ils ont raison de vouloir créer le plus d'impact médiatique possible, certes en claquant beaucoup d'argent, parce qu'il n'y a pas beaucoup donc d'organisations qui pouvaient se payer Francis à ce prix-là et avec ce genre de garantie et ce genre de... De, de, de choses qu'ils ont euh, comment dire c'était quoi déjà le mot c'est ils ont fait des concessions mais bah, ils ont voilà ils ont raison de le faire ils auront raison et puis pareil ça c'est une deuxième critique qu'a fait Dana White de dire en plus il va au PFL et il affronte même pas leur champion et donc là évidemment il en profite pour glisser une petite crotte de nez en snowboard avec Ante Delija et Bruno Capelloza qui étaient du coup les champions 2022 et 2021, si je ne m'abuse, en disant, et eh, en plus, Bruno Capellozza, il a perdu contre Jirip Prochaska en light heavyweight, et puis euh, Antedelija, il avait perdu contre Marcin Tibura je crois que c'était ça. Alors oui, mais ça, c'est pareil. Ça, c'est de la rhétorique parce que dans ces cas-là, on pourrait très bien dire que bah, Conor McGregor, il a perdu contre Joe Duffy au Cage Warriors. Et donc, ça veut dire quoi Enfin, Ça veut dire que Joe euh, c'est Et tu peux faire ça avec tout le monde. Tu peux faire ça avec ceux qui ont battu Chandler au Bellator. Donc ça, c'est pareil. C'est utiliser ça comme argument d'autorité, c'est un peu abusé de dire, en plus, ils ont des défaites contre nos gars. Et puis, dernier truc, mais et en plus de ça, ça a plutôt du sens. Qui, là, s'ils ont l'opportunité, le, le PFL, de que Francis n'affronte pas ni Ante Deligia ni Bruno capellozza ce qui est quand même, on l'avait dit, pas des noms très clinquants, mais que le fameux combat contre Francis, ils font un super fight avec, je sais pas, Overim ou Dos Santos, ou enfin un nom un peu plus connu en tout cas, ben, ils n'ont aucune raison de, leur faire de faire affronter à Francis les champions euh, de, de faire des combats entre guillemets réguliers à Francis et ça vous pouvez être sûr que Dana White s'il était euh, président du PFL ben, il ne l'aurait pas fait non plus
1: il aurait fait un super fight comme va le faire le PFL probablement entièrement d'accord Big Rusty. et juste un dernier point et ensuite je pense qu'on aura à boucler la boucle enfin dernier point petite parenthèse aussi sur le, le, la petite crotte de nez que Dana White a, en a envoyé sur c'était euh, Francis Nganou en tout cas les combattants de MMA qui vont en boxe en mode, moi je n'y crois pas je pense que, je pense qu'il n'y a pas du tout d'argent à faire, tout en précisant que la seule fois où je l'ai fait, bon, ok, les gars, c'était Connor contre <rire> Mayweather donc voilà, donc il l'a quand même fait, mais, et là, vous êtes bien d'accord, enfin, moi aussi, j'étais assez étonné qu'il y ait cette... en fait, c'est, juste, J'ai juste ce point là où j'étais assez étonné qu'ils le mettent sur papier parce que, les Jack Paul euh, contre Tyrone Houndé, Jack Paul contre Benasren, ça a quand même fait des sous. Et c'est cet exemple-là. Et là, le Jack Paul contre Ned Diaz qui va faire beaucoup d'argent. Enfin, ça n'a toujours pas eu lieu, mais je pense que vous êtes tous devant votre écran ou si vous nous écoutez en podcast, vous savez tous que le combat va cartonner. Et quand il va y avoir le combat ce week-end-là, les gens ne vont regarder que ça. Donc oui, ça fait de l'argent quand il y a deux gros noms qui s'affrontent. Ce que je voulais dire, c'était le dernier point où là, j'ai trouvé ça assez bizarre de la part de White, mais c'est quelque chose que vous allez voir très souvent avec Big Rusty, on a l'habitude de ça et pour moi c'était le dernier point du podcast c'est Dana White qui a expliqué Francis quand il a vu ce qui s'était passé entre John Jones et Cyril Gann, évidemment qu'il est parti et, et je le comprends complètement d'ailleurs et je le comprends complètement et ce qui est très marrant <rire> c'est qu'il avait fait la même chose à propos de John Jones quand Francis est devenu champion où là à cette époque-là il avait des conflits avec John Jones sur la question Sarah où il disait évidemment moi je suis à la place de John Jones quand je vois Francis là, le Francis qui a battu euh, Stipe Mucic, bah moi je retourne <rire> dans la TV et direct c'est ça qui est fort hein. mais, mais en vrai
0: mais c'est ça qui est terrible mais c'est que je peux pas m'empêcher de le kiffer quand il fait ça Dana White, parce parce qu'il le sait qu'il abuse il le sait que ça n'a pas de sens de, parler, de, de, de dire ce qu'il dit dans ces moments-là parce que c'est debunk enfin c'est c'est contrable en ben bah, voilà il suffit juste de regarder un petit peu l'historique euh, du MMA récent et en plus du coup alors il a quand même il a quand même précisé faut le dire il a quand même dit bon il a pas peur, Francis. C'est juste qu'il veut pas prendre de risques. Donc, il a quand même dit, Francis n'a pas peur. Ce qui est bien, parce que sinon, ça pouvait laisser entendre que Francis flippait de combattre John Jones. Bon, voilà. On, là, là, je suis d'accord avec Dana White. S'il y a bien un truc qu'il a prouvé, Francis, c'est qu'il a peur de personne, de toute façon, sur la planète. Mais de dire, encore une fois, on le précise, mais de dire qu'il a pas envie de prendre de risques, Francis, c'est quand même, c'est quand même osé, parce que c'est littéralement le gars qui a pris le plus gros risque, là, dans, dans le, dans les dernières années du MMA avec sa carrière, le fait de combattre Cyril avec un genou pété et, et quand t'es dans de telles, une telle précarité de situation là avec l'UFC et euh, dans une telle chicane, si ça c'est pas prendre le plus gros risque que tu peux, je sais pas ce que c'est, donc euh, de dire que Francis flippe
1: de prendre des risques, ça c'est pareil, ça n'a pas vraiment de sens je trouve. On a bouclé la boucle Big Rusty On a débunké cette interview, euh, <rire> cette, cette conférence de presse Dana White sur la signature de Francis au PFL. En plus, tout ça, il le sait. Tout mais ça. oui, c'est ça qui est cool. Mais, qui est mais, un, mais intéressant de voir la suite en tout cas. Mais, et, et, et intéressant de voir la suite. Et c'est vrai que oui, Dana White voit tout en noir du côté Francis au PFL parce que évidemment qu'il a aucun intérêt pour que. Ça, il a démonté Robin Black. Grâce au lui, oui, oui, aussi, oui, aussi. Oh. Oui, oui. Donc Robin oh. Black est un youtubeur analyse commentateur. Oui pris une bastos, je <rire> ah, sorti de nulle part euh, et, et donc en gros, c'est oui, Dana White voit tout en noir mais c'est il y a eu des précédents et chaque fois qu'il sort des exemples, certes, c'est enfin, à aucun moment, essaye de tirer du positif, mais ça s'est toujours passé, et à chaque fois, ces exemples, évidemment, qu'il ne cite pas en disant, justement, moi, <rire> quand j'ai fait ça, je pensais que ça allait cartonner non? <rire> mais c'est des choses que l'UFC a vécues aussi, donc c'est pas non plus comme s'il sortait ça de nulle part, hein, avec, euh, avec ce genre de choses, et l'affliction, Rus euh, dont Rusty a parlé, Dana White n'était pas du tout dans le, dans le projet, mais il connaît non. bien Donald Trump, Donald Trump qui était derrière Affliction. Donc voilà, c'est, fallait le mentionner. On a terminé, ouais. oui, Rusty? Ouais, absolument. Ah. Hey, let's go, chat Arnava, sweet, pea, mais sweet pour 30% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. On et... vient de chercher les barres chez toi, d'ailleurs. Elles, oui. elles sont chez toi, là Elles sont chez moi, Big Rusty, les petites barres. Les, et petites, et... Barres et les petites barres protéinées Les petites bars protéinées. Et puis, on a sorti un tout nouveau savon chez Onai. H-O-N-A-E, ce sont nos savons, notre marque de savon Onai. C'est un petit banger qui qui était cher, qui était cher à notre cher Big Ben. Ah bah ouais, mais parce que, bah parce que notre
0: Big Ben national, qui du coup aussi euh, va souvent en Thaïlande, bah, pour le coup là, il y avait vraiment tout. Donc euh, oui, bah de toute façon, je crois qu'il est déjà sur le site mais c'est le Tiger et c'est avec l'huile en gros qui est utilisée par les par les boxeurs thaï et ils s'en enduisent juste avant les combats de boxe thaï, le Namman. Namman Muay, utilisé Allez. depuis des siècles par les combattants de Muay Thai, ce liniment traditionnel déjà liniment jamais vous avez entendu ce terme traditionnel thaïlandais apporte une chaleur réconfortante aux muscles endoloris et stimule la circulation sanguine pour faire viser une, une récupération rapide voilà avec de l'huile d'arbre à thé du camphre et de la lait de coco du lait de coco pardon
1: et voilà vous nous en direz des nouvelles ah, si. en fait, merci